0: Hezký den, vítejte u dalšího dílu pořadu přímák, který pro vás vyrábíme na Sport.cz. Máme toho spoustu, co bychom chtěli v dnešním díle probrat. Budeme se bavit samozřejmě o Fortunalyze a prostor také dostanou české týmy v kvalifikaci o Evropské poháry. Naše pozvání přijal Martin Flídek, bývalý fotbalový reprezentant a držitel stříbrné medaile z Eura 1996. Martin, ahoj. Ahoj, ahoj, dobrý den. A je tady s námi taky Jirka Lizec, redaktor Sport.cz. Jirko, i tobě ahoj. Ahoj. Pojďme tedy postupně projít všechno podstatné, co nás během dneška a dnešního dílu čeká. Podíváme se na Spartu, podíváme se na Slávy, podíváme se na Plzeň, ale bude toho samozřejmě víc. Naše první zastávka je u úřadujícího ligového šampiona, tedy u Sparty.
1: Úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Kodaní skončil bez branek. Odvěta je na programu v úterý v Praze, oba soupeři však museli nejprve rychle přeladit na domácí ligu. Pražené v sobotu odehráli venkovní zápas v Jablonci, kterému téměř nedali šanci a už během prvního poločasu mu uštědřili pět gólů. Prvními dvěma brankami na sebe upozornil jeden na 20-letý střední obránce Martin Vittík. Brian Prisky oproti duelu v Kodani udělal hned 8 změn v sestavě, na lavice tak zůstaly například kapitán Krejčí nebo střelecký trouhelník Bermančevič Harasnín-Kuchta. Vsázka na náhradníky se ale očividně spartanskému trenérovi vyplatila.
0: Martine, nejsložitější pozici z hlediska postupu u českých týmů má právě Sparta má nejtěžšího soupeře. V Kodani uhrála remízu 0-0. Je to nadějný nebo nebezpečný výsledek směrem do odvety? Tak já si myslím, že to je
2: nadějný výsledek, vzhledem k tomu, že fantastický publikum je vyprodáno, bylo, bylo vlastně vyprodáno už, už před, tím, před tím prvním zápasem, což je perfektní. A já si myslím, že, že kluci tam zahráli hlavně první poločas, já bych řekl výborně. O, já, já je vždycky víc kritizuju, samozřejmě, že, že mě novináři volali po těch zápasech, co nevyšly jako byl na a, a různě, takže jsem je hodně kritizoval. Ale teď musím říct, že, že ta první půle si myslím, že byla velice dobrá, nechci říkat výborná ale měli tam že, dvě vyložené šance, Haraslín, Kuchta, tam kdyby dali gól, tak si myslím, že, že by to vypadalo jinak. Samozřejmě ta druhá půle, ty zvěsti nelhaly, okodaní, výborný mančaft, nastřelili dvě břevna, jo, fantastický zákrok, Golmana, úplně perfektní. Že, Prázdná brána. Když, spomně, když jsme hráli v Marseille taky před kolo že jo? kvalifikace ligy mistrů, tak přesně prohráli jsme 2-0 nebo 3-0 a Honza Sobko-Papénovi ve skluzu z prázdné brány. A to, to vlastně nás nakoplo uh-huh. a věřím tomu, že publikum kluky dožene k postupu.
0: pro Jirko, když byla řeč o golmanu Vendálovi, trenérovi Preske mu to vyšlo? Nasadil právě Dána Pítra a Pítra Vendála ten předvedl onen skvělý zákrok při dorážce proti Gonsalvéšovi, zaujal fantastickou rozehrávkou. Podle tebe existuje ještě nějaká šance, že se Vorel vrátí do brány, respektive co by se muselo stát, aby se Vorel ještě do kasy
3: vrátil? Myslím, že ta šance existuje, že třeba pokud s tím Osparta má jistotu těch evropských pohárů, těch zápasů bude hodně, takže si myslím, že se tam třeba v nějakých těch ligových zápasech vrátí. Chápu, že teď teda si na Spartě určili, že Golman vyndal jednička, že se s tím týmem potřebuje zjít, proto chytal i teď třeba jako v Jablonci, byť v těch změn, jsme slyšeli, tam bylo 8, tak Golman zůstal a myslím si, že Vojtěch Horel tím, že nesklamal, vlastně neudělal žádnou chybu a tohle, tak si myslím, že tu šanci by měl dostat i teď na podzim právě k tomu, jako našla panímu programu.
0: Martine ve to vyšlo Spartě skvěle, vyhrála 5-1, prosadili se hráči z lavičky, ty největší opory odpočívali, vůbec se nedostali na hřiště. Jak důležité pro Spartu vedle ušetřených sil pro pohodu v týmu, to, že se právě náhradníci prosadili a se hráli velmi dobrý zápas? Tak já si myslím, že je to perfektní, jo? Že, že
2: trenér vidí, že když tam dá v úzovkách ty náhradníky, kteří se vlastně tolik nedostali do, do těch zápasů, do hry a vletějí tam a já si myslím, že Jablonec furt patří prostě do, nebo měl by patřit do této pětky České ligy a, a za poločas dáte pět gólů, perfektní, Prostě pro celou kabinu, jo? že i ty, ty hráči, vlastně, co jsou v základu, který relativně mají jistý místo, tak, tak prostě musí, musí šlapat naplno. Že jo? Tam je to, je to tak, jednou, dvakrát nezahrájete, ten trenér vás podrží, jo? jeden, dva zápasy, nebo dvakrát, třikrát, ale, ale když vám někdo šlape že jo, na záhra, na paty, tak, tak prostě musíte makat furt. Takže perfektní výsledek, co jsem, co jsem viděl, jako 5 Dát pět gólů za poločas, perfektní a pak už, už hráli v klidu druhý poločas.
0: Předpokládám, že i z pohledu trenéra to je velmi příjemné, to, že necháš odpočívat opory, dáš tam jiné hráče a zejména v první půli Sparta ukázala agresivitu, ukázala hlad a to jako trenér přesně chci, že ten hráč tam číhá na svoji příležitost a když ji dostane, rozbalí
2: to. Jo, perfektní. A hlavně to byly jakoby hezký, krásný akce. Jo. Lačí, jak dal tu přihrávku na Minčova, to, to, to byla lahůdka, že jo, mezi, mezi
0: beka Stopera, krásná ulice, takže... Je pravda, to... že to jebojen, co ulehčoval Spartě v první půli, že ta, ta obrana byla často laxní a když necháte Lačímu Skyrimenem prostor, tak, tak vás zabijou, což se stalo. Tak
2: samozřejmě, ale ten Jablonec byl stejně připravený na Spartu jako Sparta na ně, takže já si myslím, že, že prostě chtěli hrát, byli v pohybu a Jablonec si nestačil obsazovat.
0: Co se týče Kodaně, ta se nadřela výrazně víc než Sparta, hrála už v pátek a svého soupeře porazila 2-1, 0-1 prohrávala, pak tlačila poslední půl hodinu a dala vítězný gol v 90. minutě, kdy se po tečované ráně trefil Ačury. Hraje tohle roli před pohárovým zápasem, Martine, jakým způsobem vyhraješ, jestli je to takhle na pohodu, anebo jestli je to vydřená výhra, v rámci které si musel investovat více sil?
2: Já myslím, že je to tak na stejno. Jo, tady Sparta 5-1, když se, jak se to říká, suchým triku, a nebo když dáte v 90., jako, tak vás to taky posílí stejně. Vy jste to hrál, odehrál v klidu a tam třeba se v tom zápase kodaní nedařilo, ale tak ty zlomili to v 90. nějakým tím tečovaným gólem, takže, takže to víde na stejno.
0: Takže nikdo v tomhle ohledu nedrží žádnou výhodu před úterkem. Já bych řekl, že ne. Uh, Jirko, koho čekáš, že uh, nastoupí na pravém week v úterý? Bude to Wiesner nebo majder, který zejména ve druhé půli zápasu v Kodani odehrál skvělý part? Uh,
3: myslím si, že tam právě bude asi znovu Honza majder. Uh, I z toho důvodu, že máš Wiesner hrál uh, teď teda o víkendu těži, byť, jako, uh, i když byl v rámci té jako velké rotace právě nahradil na majdera. A tady si myslím, že asi trener Braham Priske, vzhledem k tomu výkonu, právě na Majdera a to zlepšený ve druhé půli, asi tam nebude riskovat, že by, nebo riskovat, že by tam nasadil Tomáše Význera, když už Jan Majdert má tu zkušenost toho prvního zápasu. Ono tohle souvisí s další otázkou, kterou položím
0: tobě, Martine. Jaké herní pojetí od Sparty očekává, že v úterý vytasí na Kodani?
2: Tak já si myslím, že to bude něco podobného jako v Kodani, jo? že to bude ten první zápas 0-0, šance měli oba dva soupeři, takže myslím si, že to bude takticky vedená bitva, že to bude opatrný začátku a, a podle mě můžou, můžou
0: rozhodovat standardní situace. Pojďme ještě k jinému spartianskému tématu a to se bude týkat spartianských mladých pušek. Tria Karabec, Ševčík a Daněk. Karabec nějaký prostor drobný dostává, Daněk nikoli, Ševčík dokonce hraje za rezervní tým. Máš, Martin, pocit, že je čas o tom přemýšlet, o nějakém hostování, nebo máš pocit, že jejich čas ještě přijde během termínově našlapaného podzimu, protože ať to dopadne, jak to dopadne, Sparta bude hrát skupinovou fázi některé z evropských pohárů?
2: Tak za mě, já si myslím, že je na čase, aby je někam pustili, aby pravidelně hráli. Jo? Já to znám sám za sebe, že u Leverkusenu jsem sadil dva roky na lavice a to žádnýmu hráči prostě nepřispěje. Samozřejmě bylo víc, tady to jsou mladí kluci, který jako mladí to, to Snášíte si, myslím, líp než, než starší hráč, ale při, při tom se vědomí těch mladých, mladých kluků, co teďka vidím, tak, tak, tak nevím, jak, jak to, jak to snášejí, ale, ale prostě při jejich smůle Sparta vůbec nehraje, že od když to vemu, jakoby zpátky, končil, dočkal, náhrada říkalo se Karabec, jo, jasný podhrotovej, výborný jeden na jednoho, skvělá levá a kopací technika, Periferní vidění, to samý, že Daně, když přišel Olomouce dostával tam šanci, teďka přišel Ševčík a hraje, hraje druhou ligu za B. Já si myslím, že to je velký komfort ale prostě Sparta na toho podrotového hráče nehraje. Jo? To, to vidíte, že jo? tam hrajou dva defenzivní, Karinen, buď, buď to je tam Sadílek, nebo, nebo Krejda, Krejši se tam posune, nebo Lači, jo, máte, nebo lači samozřejmě, jo, máte t, dva ty krajní, že jo? je tam vízer Majder, z druhé strany zelený, nahoře, nahoře Kuchta, takže prostě ten podro, taková ta desítka, jak se říká, že podle čísel teďka tam není, jo? takže ty kluci to mají těžký, ale přitom byly braný, že to jsou špinavá Jo, co jsem všel. takže budou to mít těžké a já bych byl pro, aby, aby se pustili někam na hostování aby, aby pravidelně hráli.
0: Já si myslím, že jejich osud bude rozdílný. Že kdybych se měl typnout, tak bych řekl, že se Sparta karabce nechá. Daňka pustí na hostování a Ševčíka zatím nechá rozvíjet se v
3: rezervním týmu. Jak je tvůj tip? Úplně stejný. To vidíme, že Adam Karmec nějakou tu minutáž přece jenom dostává, ale to vlastně, že teď Krištof Daněk nebyl ani na lavičce tom utkání, kdy právě teda trenér Přiske jako poslal tam teda osm v vozovkách náhradníků, řekněme tomu nebo prorotoval tou sestavou. Nevím no, tak ty kluci jsou pořád mladí a přesně potom jako by měli hrát. Jsou zvěsti, že třeba Kristof Daněk by úplně nechtěl třeba na hostování do Česka, takže by potom by se navždylo nějaký zahraničí, těžko říct. Ale jako a přesně ať hrajou, to, to, to přesně, tohle to, 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 tam budou sedět na lavičce, to je strašná škoda, že? Byť rozumím těm důvodům, ten neprisket, jak se říká, vidí každý den na tréninku, jenom tohle musí mít důvody, proč ty kluci nehrajou, ale aby je tam zbytečně drželi. No, říkám, to je strašná škoda prostě.
0: Martin, ty už jsi nakousil Leverkusen, kde jsi hráčsky působil. Tenhle německý tým teď získal další českou posilu, a to a Matěje Kováře z Manchesteru United. Jednalo se také o tom, jestli se ještě nevrátí zpátky do Sparty. Taková řečnická, akademická otázka. Nebýt toho roku, který Matěj Kovář strávil ve Spartě, kde se ukázal velmi dobře, bylo by to na takové zvučné angažma, které teď získal?
2: Tak vypadá to, že má velice dobrýho manažera, <laughs> takže, takže já si myslím, že ve Spartě byl jednička, chytal, chytal velice dobře, výborně, nebojí se, jo, má výbornou práci nohama, takže já jsem zvědavý, jak, jak ho tam berou, jestli ho tam koupili jako dvojku, nepředpokládám, že by vletěl hned jako jednička do brány jestli dostane šanci, uvidíme, ale, ale myslím si, že by to měl těžký vlastně z pozice náhradníka nebo třetího, 4.
0: golmana v se dostat do takového vynikajícího manšaftu. Komu z českého tria v Leverkusenu předpovídáš nejzářivější sezonu?
2: Tak... Patrik Šik si tam udělal vynikající jméno, střelec, když bude zdravej, tak si myslím, že, že zase měl dát o sobě vědět a, a dávat góly a, a to by bylo dobrý i pro český národák. Takže věřím, věřím, když bude zdravej, tak Šik.
0: Budeme samozřejmě Patriku Šikovi přát zdraví, aby se mohl zase naplno ukázat. My v tuhle chvíli končíme spartianské téma, posuneme se o kousíček dál a zaměříme se na slávy.
1: Slávě ve čtvrtek v prvním utkání třetího předkola Evropské ligy svoukla ukrajinské Dnipro na domácím trávníku 3-0, a to i přesto, že hřiště připomínalo spíše pečvorkovou dečku. V neděli pak v České Fortunalize vyhrály sešívaní v Mladé Boleslavy 1-0 a v této sezóně tak nadále drží stoprocentní bodovou úspěšnost. Jindřich Trpišovský udělal v základní sestavě oproti duelu s Dniprem celkem pět změn, Poprvé dostali v soutěžním duelu šanci Tomič a letní posily chytil s Valemem, který skóroval ve čtvrtečním zápase Evropské ligy.
0: Jirgoslavia jede do Košec de facto s postupem v kapse.
3: Vidíš tam ještě nějaké možné nebezpečí? Vzhledem k tomu výkonu ukradní práv, tady v Edenu tam žádný nebezpečí nevidím. Si myslím, že. Je tady, asi se o tom ještě bavit, je to samice jiné jako úplně je tam nějaká, ve hře nějaký to jako koeficient, který by se tedy jako českému fotbalu hodil v tom boji o tu patnáctou příčku, takže doufám, že tam Slávě pojede vyhrát, byť taky si myslím, že tam může dojít k velké rotaci sestavy, co co znamená u Slávy, je to asi něco jiného než u Sparty, ale Nevidím tam žádný. Určitě ne, jako že by se teda slávě měla ještě strachovat vůbec o postup. to vůbec. Ještě
0: navážu na to, co říkáš, tým Dnipra opravdu nebyl takřka vůbec nebezpečný, nevystřelil za celý zápas ani jednou mezi tři tyče. Máš pocit, že to bylo opravdu vynikajícím slavistickým výkonem, nebo tomu přispělo právě tým Dnipra i slabším
3: výkonem? Asi kombinace v obojího Slávy hrála dobře. Hrál takový ten svůj aktivní, rychlej fotbal. Ivan Čeranc našel dalšího jako střelce mimo ty své hlavní ofenzivní hvězdy. A tým Dnipra byl prostě slaboučkej, ať už to bylo kombinačně, fyzicky, po po všech stránkách na slavě neměl. Martine,
0: v příspěvku zaznilo to, co Slávě trápilo v posledních týdnech a na čem se už teď intenzivně pracuje, a to je trávník, teď už dochází k jeho výměně. Jak jsi to měl jako hráč ve chvíli, kdy jsi nastoupil na hrací ploše, která byla mizerná, ty jsi byl technický hráč, který se rád mazlil s balonem? Šňabal si hodně, hodně jste nadávali v takové situaci, nebo to bereš takhle, nedá se nic dělat za zuby a jedu? A nebo to platí, a stejně jsem nadával?
2: Bohužel bohužel ještě za nás, ty terény byly ještě horší. Takže samozřejmě jsme se těšili tam, kde byla výborná tráva, protože, protože jsme chtěli hrát fotbal. Přesně, byli jsme fotbalový manšaft. nejenom já, ale Máňistr. Mister, nás prostě měli jsme rádi balón, takže, takže jsme jsme ho vydezdávali a, a když jste přijel někde, kde byl drňák, tak prostě jsme se museli přizpůsobit. Jo? Tak musel jste to hrát jeden dva doteky rychle nahoru a, a být v pohybu. Jo? Protože když, když na tom těžkým terénu to drbete, tak za prvé přij, můžete přijít o balón a za druhé dostanete na nakopáno. Takže samozřejmě nadávali jsme, když byl špatný terén, ale to, co jsem, že, nebo to, co mají teďka nasláví, a už nemají, nemají. <laughs> zapať pámbu pro ně, protože taky že, chtějí hrát fotbal. Jo. Vidíte, že kombinou od hraje dobře nohama, takže to pro ně muselo být velký utrpení.
0: Ještě když se vrátíme k zápasu proti dnipro tak tam byl vyloučen stoper okbu s jeho jménem. Teď je po faulu a penaltě v derby, tak je jeho osoba spojená s dalším nepříjemným momentem. Kouč Terpíšov Mluvilo doslova o skratu. Může to nějakým způsobem podle tebe, Martine, zacloumat s jeho pozicí, s pozicí obu, nebo minimálně si jeho sebevědomím? Tak já si myslím, že sebevědomí asi, asi ne, že to
2: zůstane, ale samozřejmě. Když udělá takovou, takový, takovýhle zbytečný zákrok, tak jako trenér Trpičáka znám, že jsme spolu licenci, takže vím, že s těma
0: má hodně mluví, takže s ním promluví a myslím si, že si ho srovná. Znamená, Jirko, absence Ogbu a v odvetném zápase příležitost pro Tomáše Vlčka podle tebe?
3: Myslím si, že Pro Tomáše Vlčka primárně mě docela překvapilo, že teda nehrál. Ten první zápas, nevím, jestli třeba. teda teda jste chtěli sadit víc nějakou zkušenost nebo tohle, protože se dostal vlastně do té základní sestavy v lize Tomáš Vlček. Takže pro Tomáše Vlka určitě pak asi pro někoho z té dvojice Ousuka Karaba Čaraba, kam tam těžko uvidíme, co slavistický terský tým všechno vymyslí, jaký, jakou možnost zvolí, když právě teda mají v ten náskok třinula a ještě tam někde v povědomí právě ten obraz hry, jak to vypadalo, že by tam neměl mít jako vůbec žádný problémy. No. A propo ještě Tomáš Velček,
0: on ve navazuje na výkony, které předváděl jak na hostování v Padubicích, tak i v týmu reprezentační 21. Překvapilo vás, že si to ve stejné podobě přenesl Slavie, nebo je vidět, že to v něm je? Martine?
2: Tak hrál pravidelně že jo, v Pardubicích mm-hmm. a prostě podával na standardní výkony a vykopal se, to sebevědomí je znát a přenést si to do Slávě. Takže myslím si, že zaslouženě tam, tam klepe prostě na, na tu základní jedenácku.
0: Co se týče ještě základní jedenácky Slávie tam musela překopat svoji levou stranu po té, co odešel David Jurásek a pryče také Pítra Olenka. Ve Slávě se s tím poradili? Zase to funguje. Je zatím, Martine, podle tebe i tím, že znáš Jindřicha Trpišovského výjimečně dobrý? Cit Trpišovského pro výběr hráčů? A nebo zatím více stojí ta šíře kádru, která je ve slávě nadstandardní? Že máš myslím, čeho vybírat?
2: Já si myslím, že od každého trochu. Jo? Že prostě umí ty hráče připravit, umí je namotivovat a, a mají dostatečně široký kádr na to, aby, aby samozřejmě. Je to těžké nahradit ty hráče, kteří vlastně připravovali, připravovali góly, dávali góly, byly na ně fauly v standardní situace, ale jak říkám, jo, každý je nahraditelný, takže si <hým> myslím, že, že se to dá zvládnout.
0: Na mě to ještě působí takže má Jindřich Terpišovský rád výzvy a že rád volí nová řešení, protože si pamatuju, že když z Liberce přišel Oscar do Slávě, tak v Liberci hrával Středáka, Trpišovský tedy říkal, že měm vidí tahového hráče, dal ho na lajnu, teď potřeboval někoho na lajnu, ale už se nevrátil zpátky k Oskarovi, kterého v mezičase vrátil na pozici středního záložníka. Na základě čeho se potom jako trenér rozhodnu? Je to čistě cit a přesně to, že toho hráče vidím každý den a už si ho někam usadím, kde mám pocit, že je nejplatnější? Já mám. Hmm. Ano, ty jsi trenér, to je, je, je Já jsem. jas.
2: Já si myslím, že to je, že to je cit, jo? přesně tak, je s tím hráčem Každý den na tréninku v kontaktu vidí, co, co, jak maká při tréninku, co umí. Takže si myslím, že je to vyloženě, vyloženě o tomhle Toma. A, a jako trpičák se nebojí improvizovat do toho, šáhnout. Třeba to i na schvál dělá, že jo, novináři píšou, ten by měl hrát tam ten, ten. A on jako na schvál to úplně, že úplně to změní. Jo. Takže je třeba taková ješitnost, že když si píšete tohle, tak já to udělám obráceně.
0: Ještě jedna otázka trenérská. předesílám, že zase bude, bude mířit na tebe. Slavia už v průběhu sezony přepnula z toho tří obráncového systému, který průbovala už v závěru minulé sezony a se kterým teď hraje na začátku do rozestavení se čtyřmi obránci v lajně právě pro zápas proti Dnipru. Jaké hlavní výhody týmu a mě jako trenérovi přináší to, že jsem schopen velmi snadno přepínat mezi jednotlivými herními systémy a jak je v současném fotbale zásadní? To, abys měl víc variant toho, jak to můžeš poskládat.
2: Tak... Jsou to ligoví hráči, jo? takže těm stačí to párkrát vysvětlit, ukázat, takže by to měli zvládat. A, a trenér je perfektní, když umíte plynule z třírobráncovýho na ten čtyrobráncový, št, respektive. Že Sparta hraje skoro, říká, že hrajou tři, čtyři, tři, ale prostě zelený Wiesner Major se vám stáhnou a máte tam vlastně pět, pět beků, takže těžko, těžko se tomu protivníkovi tam, tam dostává, ale, ale jak jsem říkal, jo? Když, když to umíte Žeho, podle soupeře, taky jestli hraje na jednoho útočníka, na dva útočníky, a, a když, když ten z tří obránců do těch čtyřek se to automaticky, tak je to perfektní pro hra.
0: Já jsem to myslel i tak, jestli je to už v současném formale nezbytnost, tak z hlediska přesně toho, co říkáš, reagování na způsob hry soupeře, což je přesně ten důvod, proč Terpišovský teď hrál na dva stopery, čtyři obránce, anebo do jaké míry to je i zásadní z hlediska toho, abych byl méně čitelný, aby se o mě nevědělo, jak vlastně nastoupím aby to soupeř měl těžší.
2: Tak já si myslím, že stoprocentně, že prostě když tam máte hráče, že jo, jako je Linger, ševčík, který prostě umějí zaimproz- improvizovat prostě při té hře, že něco vymyslí nějakou přihrávku. A já mám takovýhle hráče že jo, rád, který, který dokážou něco, protože jsem byl taky takový, něco vymyslet nějakou kulišárnu, tak je to těžký, těžký pro soupeře a, a pro trenéra. Víte, že tam máte hráče, když se třeba nedá říct, že něco vymyslí,
0: něco prostě uděláme to na sebe. A ty takovýhle hráči jsou potřeba. Když se ještě zaměříme na útočnou fázi Slávy, tak ta v pěti soutěžních zápasech našla už sedm různých střelců, Jirko, ale mezi jmény střelců zatím chybí jméno nejlepšího střelce minulé ligové sezony, Václava Jurečky. Máš pocit, že by z toho už v téhle fázi, když jsme ještě pořád na startu sezony, už měl mít někdo těžkou hlavu, ať už sám hráč, Jindřich Trpišovský, nebo, nebo Fanoušek, nebo někdo jiný, nebo v téhle fázi sezony není vůbec důvod se tím
3: znepokojovat? Um, pokud se slavě daří a vyhrává, tak to asi trenérský tým úplně neznepokuje. Byť od Václava Jurečky se ty goly čekají, zvlášť potom teda fantastickým fantastickém konci minulé sezony stavbě. A zatím si myslím, že to jako je to asi ještě Vlastně Mají výhodu, že se chytil Mojmír, chytil jako nová akvizice, teď vlastně skóroval, nebo přispěl k tomu gólu, byť vlastní v Boleslavě Tyžany, který byl na Trávníku pár desítek vteřin. Ale dlouhodobě možná nějaká ta absence, Třeba z toho bude mír chytit, bude tím útočníkem číslo jedna a dá 20 gólů za sezonu, ale dlouhodobě nějaká taková absence toho elitního snipera podle mě může jako Slávy chybět. No. Že ta, minimálně ta pozice, že ten útočník bude vědět, já jsem tady jako číslo jedna, Jurečka zatím dostává šanci v základní sestavě po každý, ale pokud ty góly dávat nebude, tak si myslím, že si to může hodně rychle změnit. Ještě Martiné Stran Václava Jurečky,
0: Jindřich Terpěšovský říkal, myslím, před zápasem a proti Zlínu, že co ho zaujalo nejvíc na Jurečkově, je to, že není schopen trefit bránu, že v minulé sezóně dával spousty gólů a že když je nedával, tak neomilně trefoval zařízení. Vytvářel si příležitosti, kdy byl vždycky nebezpečný. A teď to najednou nejde. Je to věc, se kterou třeba na tréninku pracuju trochu jinak, než když jsem zbrklý a spaluju šance je to, že zkrátka mi to najednou přestalo jít. Je nějaký jiný způsob, jak to hráče dostat zpátky do hry?
2: Tak já si myslím, že, že Při tréninku my tam nejsme, jo, ale při tréninku určitě, určitě ten náci, Tak jak se to bylo ve spartě, když to se Sparti neu
0: nešlo, tak, tak jak nešlo? Tak, jestli, já, jestli na tebe křičel, my jsme dali dal lepší balón, nebo jak to To bylo? už nešlo šlo
2: <laughs> <laughs> Ne, ne, ale přesně to, to jsem chtěl říct, že si pamatuju, taky, že měl Sigí období, že 5-6 že zápasů třeba nedal góla a vidíte, no, že to, že, že, že to štve, jako <laughs> při tréninku to dáváte, jo, daří se vám a přijede zápas a prostě Jurečka taky minulý rok kopnul, vedl, to šlo na rohový prapor a od někoho se to odrazilo a padlo mu to tam, jo. takže to je bohužel to je úděl, úděl těch střelců. A samozřejmě máte za sebou dva, tři velčáky, kteří čekají na svou šanci. Ten trenér ho samozřejmě podrží, protože minulý rok sázali jeden gól za druhým, ale není to do nekonečna, jo. že prostě jednou, jednou řekne bohužel je to čtvrtý zápas, co si nedal góla. Čím spíš, šanci, takovou konkurenci, tak, šanci ten
0: druhej. Česko má ve hře o skupinovou fázi evropských pohárů, kromě Slávy a Sparty, také Viktorií Plzeň a tam zamíříme právě teď.
1: Viktoria se v minulém ligovém víkendu posunula na čtvrté místo tabulky. Ve čtvrtém kole zvítězila na stadionu v Českých Budějovicích 5-2. Hetrikem se blísnul bývalý hráč domácích Pavel Šulc. Lzeň vyhrála už ve čtvrtém zápase po sobě, pokud vezmeme v potaz i čtvrteční triumf 4-0 nad Gzirou v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy. Západu Češi se tak celkem příjemně naladili na odvetu proti malskému týmu, k níž nastoupí příští týden tak v áli.
0: Plzeň doma malckého soupeře přejela a prosadila se také v Českých Budějovicích, kde dala pět gólů, tam si byl Jirko Ty osobně přítomen, viděl si i předešlé zápasy Plzně, kdy se jim tolik nedařilo. Jaké jsou hlavní změny ve tvých očích, které se udály z Plzní od startu sezony, kdy to úplně nešlo, kdy to drhlo, kdy hráči i působili podrážděně, a neproměňovali šance?
3: Největší změnu vidím... V nasazení některých hráčů nebo možná rozvázání rukou třeba u Pavla Buchy. Výborně hraje Pavel Šulc. Ze zadu z Lukáše Heidu výborně doplňuje dvech s Robinem Hranáčem. Takže tam vidím asi ty největší změny. Lukáš Kalvach jako stálice, jsme viděli, že nehrál třeba Tomáš Chorý v Budějovicích. Ještě bych úplně jako nejásal, pořád k- při vší úctě k Maltěnům, jako k zira byla velmi slaboučka vlastně, ať už to bylo v obrané, v útoční fázi, vlastně jako v Plzni nepřevedla vůbec nic. 4-0 mohlo to být 9 a nikdy bym jako neřekl asi vůbec nic. No a budiovice včera, co se týče obrané fáze, tak to byla taky jedna jako velká tragédie znovu. Takže tohle to leto Plzni hodně ulehčuje tu, tu situaci, a, ale to nic nemění na tom, že opravdu nějaký individuální výkony, ať to je třeba právě Pavel Šulc nebo Pavel Bucha, bylo opravdu jsou v posledních zápasech velmi dobrý. A máš třeba pocit, že tam došlo i
0: k určité změně z hlediska mentálního nastavení, protože tím, že Plzeň odvrátila blamáš. to tak asi klidně můžeme říci, že postoupila přes nemocenský dvojzápas s dritou, vyhnula se průšvihu v tom smyslu, že by si nehrál evropské poháry, že jim tohle rozvázalo nohy,
3: že jim to pomohlo, že tohle to odvalili a v tu chvíli měli zase čistý sůl před sebou. Možná ta první výhra v sezóně, jak mohla nakopnout a říct, jako, tak teda umíme vyhrávat, Líž se na to podívejte, ještě když si vzpomeneme na to plezeňské jaro. Prahby kdy přišli, vlastně, kdy vypadli z toho boje o, o titul víceméně jako ne, skoro hned a pak se skoro ještě strachovali, aby byli vůbec třetí. Tohle to určitě mohlo pomoct, ale tady ten strašák v podobě, že ty evropský poháry hrát nebudou, tady ještě je, teď by jako přejdou přes tohle předkolo, to se snad jako nikdo nepochybuje, ale to poslední předkolo od konferenční ligy může být jako opravdu složitý skor, když jestli v Čechy teda cesta čeká cesta roka zastánu, jestli to tak dopadne. Ještě
0: se zastavme u českých Budějovic, které ty jsi zmínil. Martine, Dynamo má za sebou čtyři zápasy, čtyři porážky a 17 inkasovaných gólů. Jako trenér už by si byl hodně nervózní? Tak já jsem. Že my jsme to sami v Českým rodě Dostali
2: jsme <laughs> nakladně sedm gólů, teď jsme dostali další tři od slaného, takže, takže jsem taky takový trošku nervózní. A, a naprosto, když jsem zápů, tak zápotočního, takže věřím tomu, že to je hodně nepříjemný. Je to, je to hodně moc a, a jak, jako trenér něco tam říkáte, prostě, že se musíte soustředit na obranu, obsazovat hráče, dorážet, je, nenechat jim prostoru a pa, pak vlastně je necháte volný. A, je to těžké, no. o jedině je to o tom prostě makáta a snažit se nebo musíte plnit když se vám nedaří dopředu že jo, a, a ještě dostáváte tři, čtyři góly příděly, takže prostě musíte se odrazit od toho, že uhrajete nulu někde a i, když nedostanete góly, jak říkal úhrin, tak neprohrájete.
0: <laughs> Znamená to, že si dáte s Českými Budějovicimi teď nějakou společnou tréninkovou jednotku, že jste ve straněm Srabu, takže to nějak zkusíte společně dát dohromady? <laughs> <laughs> Zkusím jim za <zaohlat. laughs> Ty jsi, Jirko, mluvil ještě o postupu přes KZIRu. Plzeň vyhrála první zápas jasně 4-0, gólu mohlo být i výrazně více, zase zvonili tyče a břevna. Když bychom to dali do určité paralely se Spartou, která v roce 2014 porazila Levady, Tallinn doma 7-0, v furvětě to byla jenom remíza, postup byl, byl v suchu, byl v klidu, ale tenkrát to Sparta, nevím jestli schytala, ale mluvilo se o tom, že to je škoda, že promarnila příležitost získat další body do koeficientu. Měl by tohle být úplně jasný, plzeňsk cílo, ne je postoupit, ale zabrat za tři body a i postílit to sebevědomí, které teď Plzeň získává.
3: Jo, mělo by to být a trenér Koubek o tom hned po zápase sám od sebe mluvil, že když jsme se optali vlastně, jako o čem ta odveta víceméně z jich pohledu bude, tak sám od sebe řekl, že to bude i o tom získat body právě do koeficientu, protože Plzeň sama ví, že všechny ty české týmy ví, že hrajou o to, aby byly lépe nasazeny do těch evropských pohárů. Vidíme, jak se to teď vyplatilo i jako Spartě, že má tu jistotu, nebo českému mistrovi, že má tu jistotu účasti v evropských soutěžích, což je podle mě psychicky strašně velká výhoda. V Plzeň tam nic nepodcenil, jako to znovu zopakuju, tak zírat, když jsme to tady viděli. Trošku jsme se tam potom koukali, jak ať už s lidmi jako z plzeňského nějakého marketingu marketingového týmu, nebo co tam dělají, tak jsme si jako řekli, jak vlastně, jakým způsobem, že by nás zajímalo, ty zápasy jsme neviděli, ale jak vůbec jako prošli do toho třetího předkola, protože tam jako opravdu v soubojově tam jako nebylo nic, a jestli tam Plzeň Může, tam, může to být třeba trošku jiný, ale měla by tam vyhrát, ať už nastoupí v jakýkoliv se V této souvislosti bych se ještě chytil toho, co si
0: říkal předtím, kdy si mluvil o tom, koho teď Plzeň porazila. Protože ve chvíli, kdy odehraje odvetný zápas proti Malcké Gříře, tak bude vleze hrát proti týmům, které se zatím prezentují velmi solidně, mají dobré výsledky. Nejprve doma s Olomoucí a potom v Mladé Boleslavy. Budou přesně tohle zápasy, které ukáží, jak na tom Plzeň je v tom smyslu, že už je na správné cestě, že už je všechno, říkám, že růžové, ale všechno v pořádku, nebo že lepší výsledky byly následkem toho, že se potkala přece jenom
3: s týmy s horší formou, nebo se slabšími týmy, jako je zíra? Bude to trošku asi zrcadlo, jestli nějaký náznak toho, jestli ta Plzeň se oproti té začátku sezóny zlepšila. Možná by mohlo vyhovovat i to, uvidíme, předpokládám, že Olmouc i Mladá Boleslav by nemuseli, uh, nastoupit s takovým tím urputným obraným blokem a pokud se bude hrát trošku otevřenější fotbal, tak by to Plzni zase mohlo jako to víc vyhovovat. Martin, ještě jedna otázka na tebe z plzeňského tématu.
0: V Českých Budějovicích se skvěle ukázal záložník Šulc, který nastříl hetrek, dokonce se trefil i hlavou. Je jeho výkon v Českých Budějovicích a je třeba velmi dobrý výkon proti k důkazem, že už je Šulc definitivně zpátky po tom těžším období, které v Plzni prodělal, zejména kvůli selhání na Spartě, kdy vlastně zařídil to, že Sparta proti Plzni tenkrát tenkrát budovala, když neproměnil několik šancí, potom byl na hostování ve Blonci, kde se mu dařilo. Je to už zpátky ten starý, dobrý, sebevědomý šulcík?
2: Já si myslím, že jo. Já přesně si to vybavuju na Spartě, ty, že jo, tu šanci, kdy mohl rozhodnout zápas. A, bylo to bylo několik Chtěl jsem říct, že za chvilku měl to samý a už bylo prostě vidět, jak si nevěří, že, že radši to zase nesmyslně nesmyslně přihrával, pokud si to dobře vybavuju a pamatuju. A to, to sebevědomí toho hráče šlo hrozně dolů. že jo, Byl tam trenér, jo, který prostě, myslím si, že smícha Bílek to zná, účestný promluvil, ale ale prostě ta kritika že v té době bylo kolem 20 21 20, myslím že byl 21 že v té době takže to bylo pro ně hrozně moc těžký. Ta psychika špatná, šel do Jablonce. Myslím si, že výborný tah, kde se vykopal. Prostě hrál, samozřejmě ne, že by to byly top, furt top výkony, ale zahrál výborně, jo, trošku průměrně výborně, ale hrál, jo, důležitý pro něj bylo, že hrál. A mně se jako fotbalista vždycky líbil a, a věřím tomu, že, že dostal šanci v Plzní a že bude pokračovat dál takže že ji využije.
0: Jestli divák promene, tehdy to bylo po Spartě takže to musel Stat strašně sežrat s dovolením, protože nebít toho, že se špatně rozhodoval, tak tam Plzeň jistě jistě tenkrát vyhrála. Zažil ty si někdy něco podobného, že se zostalo takhle dolů, a co je případně ten způsob, který tě znova vytáhne, protože už se to vypadalo, že v Plzni v tu chvíli to není možné. Souhlasím s tím, že to byl výborný tak poslat do Jablonce, navíc k trenéru Horejšově, který ho vedl v Českých Budějovicích, Byla tam velká důvěra. Na základě toho se šul jaké jsou jiné způsoby toho jak dostat důležitého hráče, nebo hráče, u kterého vidím potenciál zpátky do pohody?
2: Tak samozřejmě je to přístup k tréninku. Když se vám nepovede, takovýhle ty šance prostě makat v tréninku, samozřejmě mít za sebou trenéra, který vám věří, který vás podrží, když se třeba nedaří při tom zápase a tady se to, tady se to myslím, potvrdilo.
0: Máme na závěr ještě jedno téma, které se bude týkat ligy obecně v minulém nebo v tom předcházejícím třetím kole, tak liga zapsala divácký rekord v tomhle miléniu, skoro 9 tisíc diváků v průměru na jeden zápas. Co zatím, Martine, vidíš? Samozřejmě v tom konkrétním kole hrála Sparta i Slávia doma, teď byly oba dva týmy venku, ten průměr bude nižší, ale celkově se zájem o ligu zveda, jaké jsou podle tebe hlavní důvody?
2: Tak já musím teda v první řadě říct, že, že tohle je jediná věc, co jako klukům závidím. Prostě ta návštěvnost, protože to je něco, něco úžasného. Že jo? Já vidím v Hradci stadion, že jo? já jsem hradečák takže a já jsem bydlel přímo naproti v devátém patře, takže když jsem přijel za mamkou, tak jsem si to fotil pomalinku, jak to tam pokračuje, Aha. ta stavba, takže náhledný stadion. A teďka mi připadá slávně ze Spartu, fanoušci, že, že prostě chtějí i na těch tribunách dokázat, že, že jsou lepší. Jo? Takže perfektní. Jo? Myslím si, že se nehrajou špatní zápasy, padají góly, i proto chodí diváci, takže, takže opravdu to, to, jim, to jim hrozně moc závidím, protože když si vzpomenu na nás, jo? na nás chodilo 7-8 tisíc v Lize. Protože prostě byli rozmazlený že jo, před náma Tomáš Kuhravý, Ivan Hašek, Miša Bílek, samej titul za titulem jo, a když jsme nevyhráli 3-0, tak nám nadávali, pískali na nás, co hrajete, že bráci. A, a, a teďka, když vidím, tak přihrávka zleva doprava nebo zprava doleva a v ním lidi tleskají jenom za přihrávku. Tak to je normálně, si říkám na ty tribuně, ty oko, to je paráda. To, to jim opravdu závidím, tu atmosféru, je to nádherné, když přijete na Spartu a tam je 16-17 tisíc. To, je, to, se, to se hraje úplně jinak.
0: Trenér Jindřich Trpešovský říkal po zápase mladé Boleslavy, Jirko, že Liga je v jeho očích atraktivnější. Doslova řekl, že už troní Kung Fu Liga. Máš i ty pocit, že se Liga zatraktivněla
3: v poslední době? Ano, s tím ty diváci, jako to dá se v ruku v ruce. To... Daří se sem trošku více, hlavně u Slavy a Sparty, jako teda přivést zajímavý hráče, který tady... Ať už to je teď jako Birmančevič nebo Káry nebo ve je to zabilo, že byl tady stančů. A takhle to trošku, si myslím, že ta Česká liga, daří se ty hráče teď mladé, Adam Hožek, David Tjurácek. Předtím to byly tomáště daří se je prodávat. Možná ta liga trošku získává na nějaké prestiže, může za to i jako výkony třeba v Plzeň v Lize mistrů se dostala slávě, výkony v evropských pohárech, kdy se dostala daleko. Je to trošku lepší, a ještě k těm divákům. Tady to dělá hodně, že tady po dlouhé době, jako zase ta Sparta s tou Sláví na té na špici bojí spolu. A to nejen jako doma, ale hlavně, že ty diváci jezdí na ty výjezdy taky. Jako včera v Boleslavi domácí prostředí pro Slávy, ale prostě vyprodaný stadion. Stejně jako Jablonci. Jako Sparta. A u těch menších klubů dělá hodně. Ta snaha o nějaký ten, ten, jako rebranding, a tohle máme to v Teplicích. Máme to Hradci, k tomu nové stadiony, ať v Hradci nebo v Pardubicích. Tohle to jsou všechno jako kroky. Kupředu, který můžou ten fotbal tady jako hodně pozvednout.
0: U toho bych ještě zůstal, protože jedna věc je čistě atraktivita nabízeného fotbalu, síla týmu, A nevím jestli přímo rebranding, ale to, že kluby dávají najevo, že z toho chtějí vytvořit produkt, že to tak vnímají. A jsme svědky toho, že už to není jenom o fotbale, že se kluby, asi bych neřekl přímo, předhánějí, ale snaží se to maximálně zatraktivnit i ne pro klasicky fotbalového fanouška, který by přišel za každých okolností. Ale vidíme, to, že je tam větší nabídka jídla, že je tam zaparkovaný vůtrak, že se snažím dostat tam lidi, kteří by tam jinak nešli. Tohle je další důvod. Plus další důvod je asi počasí, což samozřejmě tohle je počasí, ve kterém chceš jít na fotbal, což třeba v Jablonci bylo krásně vidět. Jsou tam ještě nějaké další faktory, které jsme schopni, schopni pojmenovat, kromě těch, které už jsme zmínili, to znamená zvýšená atraktivita, kvalita týmu, péče o fanoušky počasí. Jsou právě tohle ty hlavní důvody. Já si myslím, že
2: marně se snažím něco něco říct nebo vzpomenout, co bychom tam k tomu mohli přiřadit, ale to jsou si myslím ty, ty nejdůležitější faktory.
0: Pojďme na závěr ještě otevřít jedno a poslední téma, za námi je měsíc ligy, máme za sebou čtyři kola, můžeme malinko hodnotit nebo se dotknout už nějakého trendu, kdybychom se měli teď bavit a otázka stejná pro oba z vás, který tým vás zatím nejvíce v pozitivním slova smyslu zaujal v prvních čtyřech kolech, kdo se vám nejvíc líbí a můžete ho třeba považovat za příjemné překvapení, Martine
2: tak mi se líbí Sparta. ale to není, doufám, že to není překvapení, a že to bude dál, dál takhle, takhle pokračovat. Já bych spíš řekl, že takový tu mí, horší překvapení je pro mě baník. Jo. Já jsem, jo, volali mi novináři před ligou, abych si řekl, kdo bude hrát nahoře, kdo bude černý kůň já jsem baník typoval na černý koně, teďka dalí v 90. minutě, jo, s radcem, radcem dva góly a, a měli na kahánku, jo. takže to je, to je spíš tohleto, Nepříjemnější překvapení. Jinak, jo, plzeň, se, plzeň se pomalu rozjíždí, takže uvidíme, jak to bude, bude pokračovat. No. Olomouc, myslel jsem, že to je takový příjemný překvapení. Jo. Olomouc nenápadný mančáf, ale, ale vyhrává a, a daří se jim, takže to je, to je asi takový to, to pro, mě, pro mě překvapení.
0: Snábě si nezmínilo, tam je to normálka. Tam. Je to normálka,
2: že prostě je perfektní, jak zmiňoval kolega tady, že, to, že budou hrát, že jsou oba dva, že první, druhý místo, čtyři kola, plný, plný bodovej stav, takže, takže bude to zajímavý no. a opravdu tam se ještě někdo, někdo bude míchat kartama,
0: uvidíme kdo. Schoduje se, Jirko, s Martinem, jak z hlediska týmů? Které tě baví, které tě zaujaly v dobrém slova smyslu, i ty, které považuješ zatím za
3: zklamání,
0: že jsou pod svými možnostmi, že se čekal trošku někde jinde.
3: No tak Sparta Sláve baví, para hodně gólů, teď se teda přidala i Plzeň, uvidíme, jak to bude pokračovat. Příjemným překvapením jsou i teplice, i z toho jako herního hlediska nasazují mladé hráči vlastně jako spoustu talentovaných kluků, ročník 2000 a mladší nebo 2003 klidně. Jako, za mě to je jenom krok předu. Doufám, že jim to vydrží podobně jako třeba v Pardubicích. No a to nepříjemním, řekla paní Baník, určitě. O budějovicích, o budějovicích už byla řeč. A trošku jsem taky zklamaný ještě z toho zatím. No, že se, už je to asi třetí sezónu, vlastně, co se tam mm-hmm. tak jako motají dole. Přitom, ať už personálně, nebo jako 14 nějaký... 14 nových hráčů. 14 nových hráčů, to není úplně cím ale ten minulý sezony to vlastně... Bylo taky, že minule spadli na úkor Budějovi do té skupiny o záchranu a to ten kádr kvalitativně měl na to, by měl papírově, aby hrál tu první šestku, takže ten bych tam ještě jako přidal asi jablonec okay. do té negativní okay. složky, Zakončíme otázky.
0: Zakončíme ještě na pozitivní notu. Každý ještě vyslovte jméno jednoho hráče, který vás zatím baví nejvíc. <laughs> Někdo ze Sparty asi, ne Martin. Nebo z Liberce, že by... <laughs>
2: Taky nebo ne, být vlastně. Ne, ne. Uh, já, mně se líbí kuchtič, jak, jak maká, kolikrát tam je chudák sám, vepředu lidi na něj nadávají, že kuchni, začátku že hraje špatně, ale když jste na tom stadionu a vidíte prostě, jak maká, jak se vrací, jak pomáhá jo, v obraně, uh, takže jsem rád, že, že ty góly po malinku začíná dávat, takže já řeknu kuchtu.
0: Ještě, když už jsi to nakousil, tak doma zatím spokojenost?
2: Jak Lucern Martia, tak Christian taky. Musím zaťukat, že se mu, že se mu daří škoda. Byl jsem se tam podívat na nějaký zápasy Liberci s Baníkem, si myslím, že hráli výborně, ale zbytečně pro hospodářství pět bodů, že jo, v Boleslavi jasný zápas 2-0 vedete, s Bohemkou vyrovnaný zápas, jo, Bohemka nebezpečná, ale máte penaltu za stavu 0-0, bohužel nedáte. Ale jo, hraje, oba Možná, dva hrajou, jsou, jsou zdraví,
0: špatný exekutor penaltu. Jsou
2: zdraví, takže spokojenost, akorát s Českým Brodem.
3: Táta to kazí.
0: <laughs> <laughs> Ještě Jirka poslední slovo, Hráček, hráče, který tě nejvíc baví v Lize?
3: Uh, to budu trošku, jako ze Sparty, ze Slavě, baví, jako relativně hodně hráčů, uh, ale mě se líbí prostě Lukáš Uliš v uh, po tom svém návratu zpátky, trošku zbavili jsme se uh, v redakci, jsme říkali, že trošku jsem čekal, že by mohl být, uh, až jako adekvátní náhradu za Mojí míra chytil, a zatím se to potvrzuje dává go, ale má hodně šancí, uh, ten se, ten se mi, takže Lukáš Uliš uh, baví mě, tam v tom útoku olsigmy. Tím dnes zakončíme. Já vám pánové děkuji
0: za účast přijímáku. Jirko děkuji, že jsi dorazil, že si nás obohatil svými názory. Martine, tobe třeba to kluku nekazíš. Ať to v Českém brodě trošku zlepšíte. Pokud bude nějaká kolaborace s českými budověcemi, tak je to klapne. Děkuji moc za pozvání. A den. Vám děkujeme za pozornost. A nezapomeňte, že kromě přímáků vám nově také nabízíme audiokomentáře z první České fotbalové ligy. Ten nejbližší bude k dispozici příští víkend v sobotu, když se Sparta představí v Teplicích. Takže kdo budete chtít od 18 hodin na platformě sport.cz to budete mít k dispozici. Mějte se krásně, brzy zase na viděnou.